0: 锵锵三人行，最近听说这个湖南卫视那一版新版的那个就是《笑傲江湖》是吧？刚刚这个落幕，说很多这个网友说呀，说看了这个新版的《笑傲江湖》，就知道张纪中原来这么厚道<笑>，就是说这东方不败是一美女，嗯，改女，但是呢，也有很多网友，特别是九零后的哈，觉得好看，好看。他把这个金庸给改成这个面目很有意思，你可以看看这个照片啊，呃，网上有这个，你看这是早年啊，这个男的演的这个这个这个东方不败啊，你再看后边呢，这比较出名的是林青霞的林青霞的这个东方不败，哎，我觉得这个比较经典哈，再看就是这个所谓新版的东方不败，完全东方不败是一个为了爱情，嗯，献身的这个女人。脸就越来越瓜子啊，越来越窄。呃，越来越窄，嗯、是，你得说，别可能是整整容业越来越进步、啊。我不是说这个女演员啊，我是说现在当红的女演员，你看，不管原来是什么脸型，嗯、到最后全变成这个脸型，啊啊、这也是很有意思的啊。哎，这为什么平原君可以谈一谈啊？平原君，你想不到，堂堂的哈北大中文系前主任啊，却也是为。武侠小 说， 特别是金庸老师 啊， 这个做专门研究。听说您跟金庸老关系私私交也很 好， 嗯，
1: 还算是有私 交， 但是不算是特别的深的。
0: 这个金庸啊很有意思 啊， 首先说在整个华人世 界， 那他的这个名声啊是这么样的 大， 但是呢。呃，在知识界啊，评价不一、嗯嗯。你看，我也听过有的这个知识分子，甚至有的这个作家，你像王朔哈，原来那都是用极其瞧不上的这个语言，完全气味不相投的，也对他有这样的评价啊。但是呢，呃，香港的我注意到、啊，他隐隐然真的有点这种这种精神教主的意思。你像香港的一些呃，像蔡澜呐，包括像倪匡啊这样一些个这个，他们好像啊。包括就已经死去的那个黄沾，哎呀，这些人呢、啊，对，按说也是香港这个文坛上的风云人物，但是那都一说起金庸啊，嗯嗯嗯都是感觉是崇拜的不得了。嗯、那是因为
2: 在香港这个娱通俗文学或者说大众文学呢，一直是主流，一直是主流。在大陆呢，这个鸳鸯蝴蝶派四九年以后就被赶走了。大陆是一个政治的文学占主流，香港他那个一直。所以你刚才举的那几个例子，嗯，他们都是香港的大众文学的大师，嗯，啊黄沾啊什么，但是你要是讲另外一路的，比方香港作家刘以昌啊、嗯嗯、西西啊，他们那一年香港第一次办双年奖，嗯，最后提名两个人就是刘以昌跟金庸，嗯，所以最后奖是给了金庸，那、嗯、刘以昌就很不服气，因为他是代表了五四以来的一个文学。传统这样，嗯，不过呢，呃，我跟呃呃跟张老板吃过饭，唯一一次在香港，你跟作家吃饭、嗯，饭店老板出来给你减价，嗯嗯
0: ，减价，啊给
2: 给你就请他写字啊签一个名啊，否则的话你什么作家香港的没人认识，你现在找张老板，
0: 啊、就张老,老板写字你都不能减价了，你得倒贴钱了。<笑><笑>那个
2: 前几年。
1: 他来，金庸来北京，然后中文系请他们吃饭，吃完饭那个呃，老板出来说提个词，全部免费
2: 。啊、oh. ，
1: 对，就是他在国内的大陆的影响力，呃，可以说可能超过香港。嗯、mm. ，对，那个你刚才所说的那个东方不败，东方不败是今年的呃女生节。你知道女生节吗？
0: 哎呦，这事儿你怎么这么熟啊,啊？
1: 对，因为女生节它是三月七，是、呃、三月七号，说是女女生大概九十年代。三、哦、月八号是妇女节，八号是妇女节、哦，他们不愿意过妇女节，哦嗯、过女生节，所以三月七号的妇女生,、啊、女生节，呃，最近几年变成一个校园里面一个文化，那一天就是必须各个大学的男生挂各种条子来给自己呃院系的女生祝贺。哦、呃，然后有各种各样的表达自己的，嗯、呃，那种仰慕
0: 。你作为主任，你还、啊、不不我看我没有没有，我是他
1: 们拍下来有一张，我特好玩，是北大的，只是是呃，上面写着“令狐冲不懂爱”，嗯、呃，性科女生是我们心里的东方不败。
0: 性科，学。性
1: 科是信息科学啊、哦，性科女研究院这性科就是我们、啊、我们的学，这是性科，啊、性,科性科的男生学性科是吧，生理学科，信、啊、息科学技术研究院的那个男生能挂出来的牌条子嗯，嗯，所以只有我说我一开始不知道为什么会有这样，嗯、呃，只有看过这个电视的人告诉我说为什么。女生成了你心目中的东方不败，嗯、就是、因为现在的女生，现在东方不败已经是女生了，已经是女生，已经是女生了，嗯、才会有这个。然后这种出来以后，我们知道很多人在批评，其实就像当年的啊、呃、张纪中版出来也是批评很厉害的，呃这一次版也是这样的。但是他们老说查先生不回应，其实对于作家来说最怕的是没人理。对，不怕没人批，不怕人家批的，不怕乱改，啊、不不怕批评，也不怕我们所说的各种各样的呃改变。嗯，其实我们知道那个呃金庸的这么多的作品，都是很多电影电视版。呃，《笑傲江湖》我查了一下，有十个，就六个电视版加上四个电影版，这是第十一个了。嗯，所以每一个版出来都会做。根据自己的这一代人的趣味，很大程度不是导演的问题，是一代人的趣味决定了导演用什么样的形式来表现他心目中的侠客的形
0: 象。到最后啊,啊，我觉得这个金庸创作的东西啊、嗯，就成了几个人物。嗯。其实啊，你也不必说什么湖南卫视怎么样。嗯、香港的路子，香港人多少人利用这个、嗯、这个金庸小说里的资源呢？嗯。到最后给改的电影里边只有这几个角色叫这个名字。对、嗯。情节可以天马行空了，对不对、嗯？所以它
2: 充分体现了所谓大众文学的一个特点，就是共创性。嗯。就是它不是一个作家独有的。嗯。他是、嗯、他在写作的时候。嗯他这些小说是为了他办《明报》，嗯，发表社论，他自己要做生意、嗯，他吸引大家来看他一份。他在香港的位置不单是武侠小说，对，他是一个知识分子的一种力
0: 量，甚至介入政治
2: 。哎、啊，对，他介入政治，呃，代表了这么一个声音。他的那个时候，文学是他的工具，是来吸引读者的工具。嗯、那今天。他共创，你们你们不断的去写，他无所谓。你知道他前两年还准备把鹿《鹿鹿鼎记
1: 》改写呢，嗯，不是他前面好几个都是呃，二零零二年版的已经是好几个是改写了、嗯。那个改写不见得大家会接受。其实有一些，我觉得像这种呃，像我们这种读物金庸的小说长大的话，会认为他那个地方就可以了。嗯，再改写的话，有时候很难再。更好、嗯，更好。而且你刚才说的很重要，就是九八年我是唯一，我虽然你说的我做了好多武侠小说的研究，我算是北大最早开这门课，呃，一九九零年开课，九、嗯、一年出那个《千古文人侠客梦》，但我做的是从司马迁到金庸。嗯，不是金庸的问题，我是从他是说武侠小说，武、呃、侠小说类型。他这本书是我上课用的啊，对，呃，包括前面的游侠的传记，包括游侠诗文到传奇唐传奇、明清，一直讲到了金庸。金庸确实了不起，而且就这个作品而言的话，到了这里确实是集大成的。而且我们所说的金庸的小说里面的这些东西，呃，修改啊等等，你刚才说的那个很重要，就是呃，他其实是《信，呃《明报》本身的呃老板马老,老板既写社论也写主笔，嗯小说对。然后我我说九八年我唯一一次参加金庸小说的会议的时候，我提了一个问题就是科拉多，是科拉拉多那个会议，我说那个其实我们必须把金庸的社论。和他的小说对读，哦，对照着读。对，因为他自己写作的时候，再三说，比如说《笑傲江湖》，一看就是在影视文化大革命的很多。哎，对对对，当初的，嗯，当初的很多的《明报》的社论里面，也针对讲这些。说了问题在于那个地方。他们八四年出过一个《明金庸的社论集》，但是题目是《香港的前途》，只收集了八三年到八四年讨论香港的问题的时候那一部分的那个社论。其实，如果做研究的话，一定要把他的社论的写作、心里面的郁闷和情怀，和
0: 中国想象和政治立场带到小说里面来阅读。嗯、也这么一说，我有所了领悟、嗯嗯，就是有些地方真有点政治预言的那么个性质。是是嗯、但是，你认为这是好小说吗？呃，是好小说。比如说，一般有对武侠小说、包括金庸小说的批评，嗯，嗯就说。城市化，嗯，就是武侠小说就是那个套子，是脸谱化，那什么侠之大者啊，就是比如说郭靖，那就一定是忧国忧民，为国为民。这个啊，在比如说在大陆经历过文革的一代人呢，有时候会对这种调调有一种逆反心理，就觉得这种假大空实际上也是一种人格造型上的假大空
1: 。其实金庸的小说恰好是。在这么多的，比如说我们说金融小说，必须理解说明清的嗯侠义小说发展到哪一步，二三十年代的新派武侠出来以后怎么做到他其实金融恰好是对侠客的形象做了很多的丰富。你要看一下郭靖，你要看令狐冲，你要看他的其他的几个所谓的侠客的形象是不一样的，而且。可以这么说，郭靖有点你说的那个高大全的味道，对,对对。可是后面的几个武武侠的《倚天屠龙记》《屠龙记啊》啊，杨过的偏激，对对对、啊，都不是这个样子的。哎、所以包括你说的最后的韦小宝，呃，就整个的武侠小说写下来，恰好是金庸打破了以前的，一般认为通俗小说人物的扁平化，或者说只有一个面向的那个状态，他基本上努力用各种各样的办法来丰富。金庸的小说的，所以
2: 他、嗯嗯、他最不武侠的一个侠客，嗯，嗯就是但是也是文学性最高的，就是韦小宝，嗯，这、
0: 嗯嗯就是他
2: 最不武侠的一个角色。千古男人男人梦。他他他最后呃呃想修改说把它改成两个女的，嗯，后来大家都不同意。啊啊啊！嗯、七个还是
0: 七个好？想讲台还是还是七个好？广告之后见。还有一 个， 我看有些人 呢， 是对这种武侠世界 啊， 根本气味上的这种不可理喻。比方 说， 这都是一些什么人 呢？ 这动不动一见面就 打， 四五十岁的人 了， 都是就完全的就是这这这这个东西怎么 看？
1: 武侠首先是一 种， 他说的城市化也 行， 所有的通俗小说都是城市化的。呃，侦探小说也是这样的城市化，警匪片也是这样的城市化，它是一种特殊的文类、嗯，一种特殊的文类，嗯、你必须承认它的假设、嗯，然后才能阅读。你要不是承认假设，首先整天想说降龙十八掌对是什么样子，他一者就
0: 给你打倒了，对各种
1: 各样的你进入那个细节、嗯，你必须承认这个假设，然后在假设里面来思考它的故事啊。人物啊，还有大的背景、
0: 啊，这就像玩电子游戏嘛。对，你先得承认它这个情情境和模式规则啊。最
2: 、啊、这也就是为什么金庸的小说翻到各国文字、嗯
1: ，完全
2: 没有在中文世界这么大的魅力跟影响。嗯、我参加过海外的一些评奖、嗯，那些汉学家就是非常粗暴的，嗯、就是说嗯，嗯，这个武侠小说，这个他们完全不考虑。嗯、他们给莫言，给王安忆什么、嗯？金庸自己对这个事情也很焦虑。嗯我们学校请他来做一次演 讲， 刘少铭警察了。他提的最第一个问题就是 说， 为什么《残雪》这种小说这么重 要？ 在他看 来，《残雪》这个小说是是。这这，我当时非常呃奇怪的是，金庸为什么会那么焦灼于残雪小说？残雪是什么？残雪，你看，他是一个作家，是、那个、大陆的一个小众文学的一个、嗯、呃、嗯、探索，就就跟莫言、余华这个路子、嗯啊啊啊，而且比他写的更偏，有点像卡夫卡那种写法、嗯。啊啊,啊,啊、嗯！就是金庸他就提这么问题，就是这样的个小说，大家看不懂，很难读的一个小说、嗯，为什么大家要把它放作纯文学？金庸这个字，他觉得他那个作品，其实很多人海外也有些人议论说，金庸应不应该作为诺贝尔文学奖的一个提名？这个也做过讨论。那个香港，呃、我不说你们那里有
1: 那个呃，最近几年没有，前面好多年，嗯、呃，有不断的来征集，说希望推荐。呃，金庸先生，我说不可能。我知道那个海外的那个，就是比如说国外的评委不会给。金庸的诺贝尔奖，但是他在华人世界的影响力是特别特别值得我们啊、呃、推崇的。以前我们固守于纯文学啊，或者是雅俗啊等等，对他的作品是有偏见。你写
0: 过一个文章叫《超越雅俗》，是
1: 吗？啊、那那是因为就我说的那个呃金庸的会议。其实我的就是说我不是专门研究金庸的、嗯，就是我们学校的呃严家炎啊、孔庆东啊，他们是专门研究金庸的，但我
2: 始终关注。武侠小说这个类型，他、那个、还有
1: 说中国的游侠
2: 的想象。他那个书是很很精彩的，我里边随便讲几个观点。他比方说他讲这个剑，啊、嗯嗯，他说剑其实汉代以后就没有实际作战价值，但是侠客里边一直都用剑。嗯，你不能说呃这个。这个不用剑，你老板拿个斧头那不行。他特别强调这个关系，就是侠客，好像是武吧，其实是文人的一个梦。
1: 嗯嗯，多
2: 少年来是他从韩非的那个那个论调，是司马迁那个路子一直写下来。那个他们学校的严家炎倒是真的是来呃呃提倡金庸的地位。有一次到我们学校来演讲，他跟学生花的很多的精力，想告诉学生什么呢？<笑>就是。金庸怎么像鲁迅这样好？他用了他说金庸怎么现实主义，就讲了很多。就下面学生啊，香港的学生是说我们早知道金庸好了，你得告诉我们鲁迅为什么像金庸这样。哦、<笑>对，<笑>这个是真的非常对错，但是严家炎的功劳也很大。对，北大另外就有教授跟严家炎说，凭什么金庸来做我们北大的名誉教授？嗯而而金庸到南到杭州是杭州还是浙江大 学？ 浙江大学做文学院 长， 指导历史的研究 生， 当时还没学生报 他， 所以他一方面在民众在整个读书界武侠小说里成为一个世 界， 嗯， 但另一方面在知识界一直是有争议。
1: 我告诉 你， 好玩的是是你说的他成为北大的呃不是名义博士是名义教 授， 然后。那个是在我们的林湖轩开一个很小型的，就十个人左右的那个，呃学校的先生们跟他对话。然后我只有我是中文系的，其他的都是理科的。他们一个个说起来比我们激动的多得多。哎。然后像那个著名的王选先生是做那个激光照牌的，对，他了不起的。他说他每那一段时间他到上海，每次上了火车就是金融。就每一天就靠这个东西，每一个星期靠这个来支持。没错。然后另外一个教授上起来说他胃病，一到胃疼的时候拿起金融就好了。所以金融老师不敢当，不敢当，但是很多。意。最后有一个说起来说，他实在看不出《红楼梦》有什么好，但金庸的好他是知道的。我的天！没事，我只能是在那里力战群儒，跟他们说为什么啊？金庸我承认
0: 他是好，而且但为什么还没有《红楼梦》好？为什么《红楼梦》好？确实是，我也知道很多这个理科高级知识分子把金庸视为教主，丁
2: 肇宗在那不讲的呵呵物理学讲的，喜欢看武侠小说
0: 。哎，这个很
2: 奇怪啊！很多走理工科的高级知识分子喜欢武侠
0: 小说，他缺什么补什么嘛。锵<笑>锵三人行，广告之后见。最逗的其实还是咱们平原君，我觉得他这个故事就更有意思了。提这个皮箱在广州火车站，小偷那不叫小偷，小偷都是这个、就是、就是堂堂正正的，拿了他的皮箱就走他。目瞪口呆，不敢去追。结果最讽刺的是，皮箱里装的正是他研究武侠的手稿呵呵。这是文人侠客梦。那个
1: 事情已经被人家嘲笑了很多遍了
0: 。<笑>就是因为
1: 我说本来他把手稿丢了，嗯、呃，那就行了，因为里面没有什么别的那个呃，但是那没没写完的，他们老告诉我说将来可以拿出拍卖的。啊、呃，全部，我说没有，继续写了几张，然后。嗯跟人家抢走 了， 我没办 法， 只能重写。
0: 但是 呢， 有一个问题就是 说， 这个武侠 呀， 风靡过一代人吧。你知道到现在这个出版业 呀， 武侠小说现在是票房毒药 了， 完全卖不 动， 是 吧？ 从第一位到第十五 位， 可能只有一本是当代的武侠小 说， 剩下的还都是金庸的。你你你 说， 所以说实际上是金庸好 呢， 还是武侠火 呢？ 呃，其实金庸改变了武侠的
1: 这个小说类型的一个地位，所以我说你长远来看，你会发现一个问题，因为包括你说的改电视剧、电影也行，呃，其他人的不会像他那么的受欢迎
0: 。嗯
1: 。然后只有他到现在为止还能成为呃我们所说的呃畅销书，没有以前那么火。我说起来，比如说你跟他们说梁羽生。现在的年轻的很多不知道了，不知道了。当年我们认为金庸、梁羽生应该是差不多，嗯、可是今天看出来，金庸站下站住了。古龙，古龙也有，也有但是不会。呃，当年我写这本《千古文人侠客梦》的时候，是很多人证明古龙的古龙。但是当时我的直直接判断，将来站得久还是金庸，它有一个整个文化、历史、宗教在背后做支撑。嗯。嗯你不喜欢那古金庸的小呃这个古龙的小说呃，第一遍看会特别的清新，特别抢口，而且会特别喜欢、嗯。但是时间久，比如说再过二十年了，你都记得我们那一代人读什么东西，下一代人不大喜，不一定不一定喜欢。嗯嗯嗯。可是金庸，即使你对他的小说武侠小说的表现怎么有一些批评，或者说这个类型有什么批评，他把整个中国文化、中国历史。中国宗教带到武侠小说里面，它里头有
0: 学问，有学问。嗯，所
1: 以下面的人，比如说，呃，他还可以继续读，今天还可以继续读。从学问的角度讲
2: ，它倒是中国文化的一个普及，是是一个。尤其是在海外不会讲中文的人来说，他是维系中国文化有很大的贡献。嗯、但是从另一方面讲，他其实是梦，他是个梦工厂，嗯嗯、他是成年人的梦、嗯，就是完全是成年人嘛、嗯。而且通常是在人情绪不好、精神郁闷的时候，嗯、特别需要金用。他也是这样，他是八九年嘛，九零年的时候什么都不能做的时候都金用的。嗯，这个这个读读武侠是一个逃避的手段。嗯他的书里边也有个重要的观点，认为一般的老百姓希望在作品里边有强者为他出头，其实是自身懦弱的一个表现。所以武侠小说的发达，鲁迅以前说过，说武侠小说的发达是跟国民性是有关的。这个这个在某种意义上是，你不要以为你仰慕强者自己就强了，恰恰相反。哦，那半天就是意淫用的，而且，而且对我们来说呢，盼望什么呢？盼望一个公平竞争。嗯。因为现实的成人世界，你面对这个世界，你每个人都不得志，都觉得这个世界是无法公平的。从最高到最低，都觉得这个世界多么盼望有一个地方，大家可以公平的来比武。自己的锻炼一,一层一层，最后我就算输了，我也服气、嗯。武侠小说给人这么一个境地，这是所有男人、所有成年人的一个
0: 梦。但是你像你所讲的哈，这个呃武侠的这种世界啊，也是很有意思的。嗯、像当年司马迁，嗯、呃，就曾经讲，对司马迁这也是郁闷的，侠以武犯禁、嗯、啊、这个。然后韩非，我、啊、对韩非说的。司马迁讲了一个什么事有缓急。嗯这人呢，总有着急了、呃，无可奈何、呃，没有人帮他的这个时候，我们可能又没有宗教，是不是就寄希望于有个侠？接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》示录。